0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Günaydın, bugün 29 Mayıs 2023. Ben Özlem Gürses, Bubbleworks Medya ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin tarihi seçimi noktalandı. AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmenin %52,16'lık oyuyla bir kez daha Cumhurbaşkanı seçildi. Bundan sonraki ilk genel seçim 5 yıl sonra. Aradaysa önümüzdeki sene 2024 yılı Mart ayı yerel seçimleri var. Bakalım uçurumun eşiğinde olan Türkiye ekonomisi o zamana kadar dayanabilecek mi? Hadi başlayalım. İkinci tur bitti. Türkiye genelinde katılım oranı ilk tura göre biraz düşmüş ama sonuç değişmedi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Sever resmi olmayan ilk sonuçları açıkladı. Yurt içinde sandık açılma oranı 99,32'dir. Yurt içinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 51,91, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 48,09 oranında oy aldığı görülmüştür. Ve bu verilerle AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan yıllar sonra ilk kez balkon konuşmasını da Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptı. 350 bin kişinin doldurduğu meydana hitap eden Erdoğan konuşurken sarayın cephesinde dev bir Mustafa Kemal Atatürk'ün kalpaklı posteri asılıydı. Yeniden seçilmiş Erdoğan konuşmasına tıpkı kampanyası gibi Kandil'le ve terör örgütüyle başladı
1: sevilmez mi biz severiz kandildekiler sevmez
0: onların uzantıları sevmez
1: ama biz severiz işte şu andaki tablo sevgililerin tablosu resmi rakam
0: 320 bin kişi şu anda burada ve tüm konuşma boyunca sert ve kutuplaştırıcı üslubuna devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Cumhur İttifakı Genel Başkanlarını balkona davet etti. Hüdapar Genel Başkanı ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, MHP Genel Başkanı ile Demokratik Sol Parti Genel Başkanları ve ittifaka son anda bir eleman olarak katılan Sinan Oğan yan yana el ele fotoğraf verdi. Şimdi Ankara'da herkes en çok kabineyi ve elbette ekonomi yönetimini merak ediyor. Bu sabah piyasaların vereceği tepkide aynı şekilde merak konusu. Mehmet Şimşek ismi hala gündemde ancak ikna edilebildi mi? Net değil. Bu söylentileri piyasaları yatıştırmak için kendileri mi yayıyor? Yoksa gerçekten eski bakan Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da hazine ve maliye bakanı olarak geri dönecek mi AK Parti saflarına? Herkes gerçekten Ankara kulislerinde şu anda bunu konuşuyor. Bu arada kısa zamanda Erdoğan'ın sıcak para bulması lazım. Seç ekonomisi için Merkez Bankası rezervleri yeniden eksiğe düşürüldü. Altın rezervlerinde de benzer bir durum söz konusu. Bu parayı bulmak için Erdoğan'ın körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan'ı çok kısa bir takvimde ziyaret edeceği konuşuluyor. Bir de turizm gelirleri var. Oradan da büyük ümit besliyor AK Parti. Bir de takvim vereyim siyasetten. Büyük ihtimalle bu cuma günü mecliste vekillerin yemin töreni var. Önümüzdeki haftaysa yeni seçilmiş cumhurbaşkanının yemin etmesi öngörülüyor. Sonrasındaysa kabine netleşecek. Bu arada Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP lideri Devlet Bahçeli de bir açıklama yaptı.
1: İstanbul'un fethinin bir gün öncesinde aziz milletimiz bu defa parlak bir demokrasi fethiyle egemenlik haklarını ve tarihi mirasını güçlü şekilde kucaklamış aynı zamanda kardeşlik hukukuyla varoluş namusunu koruyarak Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonuyla buluşturma iradesi göstermiştir.
0: Eski başbakan daha doğrusu son başbakan yani başkanlık rejimine geçilmeden önceki son başbakan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım da seçim sonuçlarının belli olmasının ardından sosyal medyasında bir video paylaştı. Şöyle bir şey.
1: Kemal Bey yüze vurur ifadesi yine kazandık bir tanesi. Nokta.
0: Bir tanesi deyince hepinizin aklına İçişleri Bakanı geliyor zaten. Onun da bir açıklaması var. Cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının yankıları sürerken Süleyman Soylu AK Parti İstanbul İl Başkanlığında bir konuşma yaptı ve Erdoğan'ın liderliğinin zirvesinde bir dönem geçireceğiz dedi. Önümüzdeki 5 yılda evet, etrafımızdaki coğrafyayı huzura getirdiğimiz herkes daha iyi anlayacak. Tayyip Erdoğan'ın sözlerini, Tayyip Erdoğan'ın adımlarını, Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarını görünce bize Mevlana'nın bıraktığı, Sultanımız Eyüp Sultan'ın bıraktığı, Hacı Bektaş'ın bıraktığı bu medeniyeti bütün dünyayla kucakladığımızda herkes daha iyi anlayacak, daha iyi anlayacak, daha iyi anlayacak. Gelelim Millet İttifakı'na. Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da genel merkezde bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu kendisine destek veren herkese teşekkür etti.
1: Bilin ki benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında da ilk olarak bizlerin duracağını bilmenizi isterim. Şu andan itibaren öncelikle... Bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümü sürüyor ve buradayız. Hepinize saygılar sunuyorum.
0: İkinci turda Millet İttifakı adayını destekleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, onun da sosyal medyada bir paylaşımı var. Ümit Özdağ, Zafer Partisi üzerine düşeni yapmıştır. Ancak stratejide yapılan hata taktik başarılarla düzeltilmiyor. Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesinden taviz vermeden devam edecektir. Türkiye için önümüzdeki süreç çok zor olacaktır. Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuş. Özetle ümitsizliğe yer yok diye yazdı. İyi Parti lideri Meral Akşener'de seçim sonuçlarına ilişkin bir canlı basın toplantısı yaptı. Akşener hem Erdoğan'ı kutladı hem de ben uyarmıştım demeye getirdi.
1: Yani şu anda biz öncelikle 14 Mayıs'taki seçim sonuçlarını kendi aramızda tartışmadık. Ben arkadaşlarıma dedim ki seçim bitti 15 gün sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun tek yani bir sayın Erdoğan'ın bir de sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olarak ikinci tura kaldığı cumhurbaşkanlığı seçimi var. Dolayısıyla buraya odaklanacağız ve ne yapmamız gerektiğini konuşacağız. Bizim 14 Mayıs'ta İyi Parti açısından çıkan sonuçları tartışma işini 28 Mayıs gününün akşamı ister kazanalım, ister kaybedelim. Yani inşallah kazanmak için tabii yola çıkılmıştı. Ertesi günden itibaren önce iki mesaj var burada. Birisi İyi Parti'ye verilen bir mesaj var. İkincisi ise biz 2018'deki oyumuzu ve milletvekili sayımızı tekrarladık. Yani ne aşağı düştük ne yukarı çıktık. Dolayısıyla bununla ilgili bir mesaj var. Bu mesajı bütün arkadaşlarımızla beraberce okuyacağız, anlayacağız, anlamaya çalışacağız. İkinci adımı ise Cumhurbaşkanlığının ikinci turunda ortaya çıkan tablo. O nedenle yani biz önce kendi iç işlerimize yani İyi Parti'nin oyları üzerinden ne anlamamız gerektiğini önce onu çözeceğiz. Dolayısıyla ona bakacağız, derslerimizi çıkaracağız. Yani Millet İttifakı e, nedir, ne değildir mevzusu daha sonraki bir me mesele.
0: Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Millet İttifakı liderleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine dün akşam saat 22.30'da CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantı saat 23.50 civarında sona erdi. Herhangi bir açıklama yapılmadı. Ordu'da seçim sonuçlarının ardından sokaklara çıkan AK Partililer konvoy yaparak tur attı. Gülyalı ilçesinde Ak Parti konvoyundan bir kişi tartıştığı İyi Parti'li bir vatandaşı bıçaklayarak öldürdü. İYİ Partili Erkan Kurt hayatını kaybetti. Ordu Gülyalı ilçesi üyesi ve sandık görevlisiydi Erhan Kurt. CHP Ordu Milletvekili Ordu Gülyalı'da sözde kutlama yapanlar genç kardeşimizi bıçaklayarak katletti. Bu kin ve nefrete yazıklar olsun ifadesini kullandı. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da millet olarak bizleri ayrıştıran dilin sonucu olan bu hain saldırıyı ve tüm failleri nefretle kınıyoruz. Sürecin kararlı takipçisi olacağız diye Yazdı. Tabii bütün dünya medyasının da gözü kulağı Türkiye seçimlerindeydi. İngiliz The Guardian gazetesinde de Türkiye seçimleri ilk haberdi. Gazete muhalefetin yoğun olduğu bölgelerde sandığa gitme oranı düşüktü başlığını kullandı. Gerçekten de veriler de bunu net olarak ortaya koyuyor. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun büyük destek almayı umut ettiği ve CHP'li belediyeler tarafından yönetilen büyük şehirlerde ve Kürt nüfusunun yoğun olduğu Güneydoğu'da oy kullanma oranları düşmüş. Erdoğan'ın kazandığı bölgelerde ise dramatik bir düşüş yok. Anlayacağınız CHP seçmeni Beyaz Türkler büyük şehirlerde sandığa gitmemiş. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur sonuçlarının açıklanması sonrasında Memleket Partisi lideri Muharrem İnce Erdoğan'ı tebrik etti. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı makamına yeni seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim. Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacağım. Şimdilik bütün muhalefeti nerede yanlış yapıyoruz diye kafa yormaya davet ediyorum diye yazdı. Evet nerede yanlış yapıyoruz diye kafa yorun diyor Muharrem İnce. Kendisinin CHP'deki eski en yakın arkadaşlarından biri Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kafa yormaya başladı bile. Sığınmacılara yönelik sert paylaşımlarıyla tartışma yaratan Tanju Özcan sosyal medyasından Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. Özcan önce Sayın Kılıçdaroğlu'na emekleri için teşekkür ederiz ama kendisini yanıltan özellikle ilk turda yanlış yönlendiren o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini ülke menfaatlerinin önüne koyan yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır, Sayın İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir, nokta diye yazdı. Tanja Özcan bu paylaşımın ardından Kılıçdaroğlu'nun mücadeleye devam edeceğiz açıklaması gelince yeni bir paylaşım yaptı. O da şöyle. Ben mi yanlış anladım Sayın Kılıçdaroğlu devam mı dedi. İstediğin gibi muhalefeti organize ettin kendini aday ilan ettirdin. İstemeyenler de bağrına taş basıp destekledi ama yeter lütfen bırakın torunlarınızı sevin 13 yıldır umut verdiniz bizi bu adama mahkum ettiniz lütfen şu koltuk sevdalısı gücünü sizden alan zavallılara kalkan olmayın onurunuzla gururunuzla istifa ediniz diye yazdı. Evet, Ankara'da önümüzdeki günler çok şok edici, çok sarsıcı gelişmelere gebe. Bir yandan manşeti şöyle atabiliriz. 21 yıllık bu iktidar kendi yarattığı enkazı yani kendi enkazını devraldı. Böylesine bir ekonomik tabloyu hangi kaynakla, hangi insan kaynağıyla, hangi kabineyle yönetecekler? Nasıl bir sonuç alacaklar? Gerçekten öngörmek çok zor. Son derece belirsiz ve kaotik bir döneme giriyor Türkiye siyaseti. Bir yandan da tabii Millet İttifakı seçimleri aslında kaybed Etti. Hem parlamentoyu hem de cumhurbaşkanlığını kaybettiler. Millet İttifakı'nın bileşenleri olan bütün siyasi partilerin içinde çok ciddi bir tartışma başlayacaktır. Genel başkan koltukları her birinin sallanacaktır. 24-25 Haziran tarihlerinde İyi Parti'nin kurultayı var. Bunu akşamlar açıklamıştı zaten. Temmuz ayında da CHP'nin kurultayı var. Bu iki kurultayda genel başkanlar değişir mi? Siyasete yeni kadrolar gelir mi? Babacan ve Davutoğlu'nun elde ettiği vekillikler neye evrilir? AK Parti tabii evet 322 vekil aldı ama bir yandan da mecliste çoğunluğu elde edemedi yani anayasayı değiştirecek kadar. Türkiye önümüzdeki dönemde anayasa tartışmalarına gebe mi? Bu yeni rejim 50 artı bir partili cumhurbaşkanı bunlar bir revizyon başlığı altında tartışmaya açılır mı? Hepsinden önemlisi Türkiye'nin işsizlik, geçim sıkıntıları ve hayat pahalılığı sorunları neye evrilecek? Hiçbirini bilmiyoruz. Yeni hafta, yeni dönem, tüm seçim sonuçları memleketimiz için hayırlı olsun. Bekleyelim, görelim. Sabah ola, hayrola. Yarın görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. <gülüyor>